0: Jag kommer gå ut och sätta och äta bara utomhus. Vill ja, ja. har min telefonnummer om... Uh, du börjar brinna nu. Juni. Ja, <laughs> det där, då? Ja, jag kan. Ja, jag får det. Ja. Okay. ja, där försvann han.
1: Där försvann han. Nu är det bara vi. Ja. Välkomna till ett nytt avsnitt av Röstenpodden som idag ska handla om tre förhållandevis nyutkomna böcker som alla då är på svenska och alla handlar om olika aspekter av Mellanöstern.
0: Rick, sätt Ja, alltså, precis. Och den första boken som vi ska prata om är alltså en nyutgåva av din bok, Kalifatets återkomst. Precis. Som först utkom för sex år sedan och som nu heter Kalifatets kollaps och återfödelse. Och då undrar jag, Magnus, varför var det viktigt för dig att skriva en uppdaterad version av den här boken? Ja, dels kom det lite propå om det eftersom
1: då det alldeles uppenbarligen var så att islamiska staten har ju inte försvunnit andligen även om den har försvunnit fysiskt, kalifatets fysiska del är borta men ideologin är, skulle jag vilja påstå precis lika stark som tidigare och jag tycker att det förtjänar att lyftas därför att så länge det är fallet, så länge det finns tillräckligt många människor som tycker att grundidén med, med det här kalifatet det var bra. Så länge som det finns många människor som tycker att det här är ett långsiktigt mål som det är värt att sträva efter och som är beredda att, att göra det på olika sätt, inklusive använda terror och våld, så är det värt att, att lyfta det här. Uh,
0: och Vad dess... skulle du säga är grundidén? Ja, grundidén är
1: ju att skapa ett, 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 ett religiöst sharia-baserat samhälle för mm. alla. Det är grund i den, kort. Okay. Och det har man ju aldrig försökt sticka under stol med. och ett annat skäl var också att, att de problem som gjorde att, att omvärlden hade så svårt att hantera den islamiska staten då när den steg fram på scenen 2014-2015 de problemen finns kvar. Mm. Vår förmåga att diskutera islamism eller rädsla att diskutera islamism och även islam vår ovilja att ta i de här kärnfrågorna vår ovilja att, att förstå att det här är reella problem som i första hand naturligtvis eh, drabbar människor i mellanlösten eh, att det är ett stort problem och ett hinder i vägen för att kunna utveckla de samhällena eh, i någon form av demokratisk riktning allt det där finns kvar eh, även om, även om så att säga, den militära delen det fysiska kalifatet är borta och det tycker jag är värt att, att lyfta
0: Vad du då säger egentligen är att IS lever kvar och, mm. och är aktivt i tiotal länder. Och det inkluderar Sverige. Och låt mig då citera från Dagens Svenska Dagblad. Här är en rubrik som lyder på följande sätt. Skolor i Örebro stängs har kopplingar till IS. Och det betyder alltså att IS fortsätter att vara en aktiv organisation- vilket kanske förvånar somliga, och man undrar i efterhand om kriget som fördes mot denna organisation istället kunde ha slutat med att den helt besegrades, det vill säga att IS förintades. Var det en möjlighet, tror du?
1: Nej, det tror jag inte. Kriget i sig kunde inte ha gjort det.
0: Kriget gjorde det det kunde göra,
1: nämligen att, att krossa den fysiska delen av den islamiska staten. Men de här ideologiska politiska frågorna som, som från början gav upphov till det, de kan inte besegra med militära medel. Det är ju en, en intellektuell och politisk intern muslimsk framför allt som det handlar om. Och det, det, kan inte, det kan du inte krossa med militära medel.
0: Precis, för du skriver i boken att den här kampen mot IS och också då mot Al-Qaida, att den främst är en intern muslimsk strid. Mm. Vad betyder det? Kan du utveckla det lite grann? Ja, men det betyder just det att de, de personer som
1: jag lyfter i, i, i kalifatets återkomst och, och, och även den här nya boken, det är ju de personer i Mellanöstern som tidigt såg vart det här mått på att hända här. Alltså problemet med islamiska staten uppmärksammades först i Mellanöstern långt före vi, vi fattade vad det handlar om här i Europa. Och den kampen är ju sekelgammal. Alltså vilken sorts islam är det vi ska ha här- och vilken relation ska den sortens islam ha till det politiska styret i, i muslimska länder? Den frågan är ju inte på något sätt avgjord, tvärtom. Men det dilemma, den konflikten mellan det politiska och religiösa och bristen på separation mellan det politiska och religiösa och islam det är kärnfrågan. Och det är en intern fråga för islamsländer och för muslimer. Vilken sorts, Vilket, vilket förhållande ska vi ha här? Hur ska den här relationen se ut? Och innan man löser det, innan man, skulle jag säga, innan man, innan man separerar religion från politiken, när man privatiserar religionen så kommer de här problemen att kvarstå.
0: Men minus är det inte så att de här grupperna och de här individerna som är öppna motståndare till IS och Al-Qaida, de är väldigt få och de är väldigt utsatta? Ja, visst. Det är rätt på båda punkter.
1: Väldigt många av de här personerna har ju tvingats lämna sina hemländer eh, på grund av att de har förföljts. Eh, så visst är det så. Men, men det är så. Det är så. Det, det har ju att göra med en grundidé att, att det är väldigt svårt att kritisera och en än, än, än mer ändra på grundstrukturerna eller grundtexterna äh, som ligger till grund för, för, för islam och som sagt, det här är inga nya frågor de här frågorna har funnits under lång, lång tid mm. men det faktum att, att det hålls på, på så många olika håll så vill man inte ge sig på att kritisera de här grundtexterna eftersom de är, kommer från Gud det gör att det blir väldigt svårt att vara reformist här. Men, men de finns. Och även om de kanske i första hand finns i västeuropeiska länder eller väst, västländer med, med, med demokrati. Så finns de i Mellanöstern också. Uh, och och det, det, också, det var också det jag ville lyfta. Och för det är där som den här avgörande striden måste stå.
0: Kan vi i Sverige göra någonting? Kan vi i väst på något sätt påskynda den här processen i riktning mot ett kanske reformerat islam? Ja...
1: Det, det första vi kan göra det är att sluta ge pengar till islamister. Det är vi ju duktiga på att göra. Ja, det är definitivt det, 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 en, en snabb och effektiv åtgärd som skulle göra väldigt mycket. Därför att, vad ska vi säga, islamiska statens eller militanta islamistiska stödtrupper är ju icke-militanta islamister, till exempel muslimska bröderskapet och andra, som driver samma frågor fast inte gör det med våld. Det ska man ha klart för sig. Det, 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 det är stor skillnad här. Så det kan man ju göra. Och dilemmat där är ju det att, att de som vill organisera sig religiöst politiskt så att säga det är ju just islamister. De andra, är ju, de andra människor är inte så intresserade av att göra det. Um, så att, att strypa stödet till islamister vore ju en, en, en väldigt bra och effektiv åtgärd som skulle få effekt därför att du skulle minska stödet och minska möjligheten för de här grupperna och, och individerna att organisera sig. När det gäller just själva, när det gäller i Mellanöstern, så tror jag inte att, att omvärlden kan göra speciellt mycket alls. Utom, återigen, då att stödja de här så att säga, krafterna som vill reformera. Men grejen är att reformera en religion är som bekant mycket svårt och mycket besvärligt. och tar ofta väldigt lång tid. Det tog, man tog det för kristenheten? Liksom flera 400 år innan man liksom hittade någon form av balans där. Men grund förutsättningen är att du separerar det religiösa från det politiska. Det finns ingen genväg. Det måste ske här också. Mm.
0: Om vi går tillbaka till IS och tittar på själva organisationen, så har ju den, kan man säga, bytt skepnad och blivit en decentraliserad och digitaliserad politiskt, religiös och militär rörelse, utan mm. eget territorium. Skulle mm. du säga att det har varit en framgångsrik transformation och har man därmed skapat en sammanslutning som faktiskt är svårare att bekämpa?
1: Ja, det, det kan man nog säga. Alltså, IS var, var ju i viss mån decentraliserad redan innan. Även när man hade kalifatet så hade man ju så kallade provinser runt om um, på andra håll än utanför Syrien och Irak då. så den tanken fanns redan där det var ett sätt för, för islamiska staten att sprida sig och, och det, allt det ligger ju kvar precis som du säger uh, och det gör absolut att det är mycket svårare att bekämpa det därför att det finns, ingen, det finns ingen fysisk skapelse på samma sätt som, som det fanns i Syrien och Irak då, då fanns det ett väldigt konkret mål uh, som man kunde liksom slå sluta det finns inte längre utan, och det är därför som kampen har flyttat sig från det här rent militära, eh, i alla fall i hög grad, till den här politiska, religiösa eh, dimensionen. Och det är naturligtvis svårare. Hur, som sagt, hur reformerar man en religiös tradition? Hur, hur gör man det? Ja, det är inte lätt. Det finns, inga, det finns, inga, det finns ingen blueprint, det finns ingen liksom guidebok här som man kan använda sig av, utan det måste ju, man ju måste hitta själv de här sättet eh, hur det ska gå till.
0: Och säger, det säger att, att vad vi kan göra är till exempel att se till att inte stödja de här organisationerna ja. att inte skänka pengar till islamistiska mm. rörelser. Men då undrar man hur, varifrån kommer pengarna till IS? Hur överlever de ekonomiskt? Vad har de för mm. inkomster?
1: Det är också en bra fråga. Under, under
0: kalifattiden
1: så, så, så fanns det ju pengar. Dels genererade själva statsbildningen internt pengar och dels smugglades det in rätt mycket pengar. Man sålde olja till exempel via Turkiet. Idag så beror det på var du är någonstans. Det är ganska stora skillnader ekonomiskt. I Nordafrika, för att ta det ett exempel, så har ju den islamiska staten tjänat ganska mycket pengar på att smuggla både människor och varor genom Sahel upp mot Europa till exempel. I Egypten så har man använt sig av utpressning eh, i ganska hög utsträckning. Um, så det beror lite på var det är någonstans. Men islamistiska rörelser, andra islamistiska rörelser som Hezbollah till exempel i, i Libanon, de, är ju, de ägnar sig i väldigt hög utsträckning åt rent kriminella verksamheter som, som eh, att smuggla droger och, och sådana saker. Så det, bilden ser olika ut beroende på var det är någonstans, om man har mer eller mindre stöd från olika personer och individer, men sen är det också det att, att det finns ju en, en kategori mer ortodoxa människor, affärsmän som tycker fortfarande att det här är en bra idé Alltså som gärna skulle vilja se kalifatsidén eh, genomföras fast kanske inte på samma sätt som islamiska staten gjorde det, men som fortfarande tycker att det finns skäl att stödja grupper och individer som driver det här och det ska man inte underskatta. Uh, och, och därifrån kommer ju också pengar. Mm. Alltså från enskilda individer och, 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 och företag till exempel.
0: Okej, okay, tack för detta. Och nu går vi över till att prata om en annan bok, eller snarare andra böcker. Det kommer fler och fler böcker som föreslår olika lösningar på konflikter mellan Israel och palestinierna. Nu senast det perfekta kriget av den svenska diplomaten Johan Berggren som under en tid var rådgivare av Tony Blair och den så kallade kvartetten med bas i Jerusalem. Och han efterlyser starka ledare och fler samarbeten mellan judar och araber i Israel. Ett ganska platt förslag som inte leder vidare. Och han är inte ensam utan han ingår i en större grupp bedömare som alla vill väl kan man säga, men är naiva. Som till exempel amerikanen Peter Baynard som förespråkar en enstatslösning. Och svensken Benke Nilsson som tror på en federation mellan Västbanken och Jordanien. Och då undrar jag, vad är det som gör det så svårt för oss i väst? Att acceptera att den här konflikten inte kan lösas just nu. Att vi antagligen måste vänta. Att det inte räcker med att initiera dialog. Hur ska man förklara det, Magnus? Ja, det, det är en bra fråga. Det här med
1: dialog tror jag är en, en nyckelfaktor här- uh... Det finns ju en tendens hos oss här inte bara i Sverige, men väldigt mycket i Sverige att, att alla problem kan lösas med dialog. Om vi sätter oss ner och pratar runt ett bord så, så löser vi det här. Vi hamnar ut en lösning som passar alla. Och det, det finns det inga förutsättningar för här. Um, jag som själv har diskuterat med islamister från Shammastisbollah under många år, och talibaner. De, de, människor har inga problem att ha en dialog med dig, men att man ska komma fram till någon lösning där de ska backa, det, det, det finns inte på kartan. Du kan inte övertyga till exempel Hamas att sluta vilja utplån Israel genom att sätta sig runt ett bord med dem. Det, det, det tror jag inte på alls. Utan, Då måste vi till en helt ny inställning, ett helt nytt Hamas. Och Det, 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 det tror jag är nästan omöjligt att, att, att tänka sig just nu, nu idag. Mm. Men det här är ju väldigt, vad ska vi kalla det, osvenska... Ett osvenskt syn, synsätt. Så jag tror att vi skjuter ifrån oss det här. Och vi då menar inte bara Sverige utan, utan väst överhuvudtaget. Där vi, där, vi, där vi har utvecklat ett system där vi som sagt löser konflikter genom att sätta oss och prata med dialog. För att det ska fungera så måste det finnas någon form av gemensam övertygelse. Man startar från åtminstone ungefär samma idé om vad som kan uppnås. Det, det finns inte här. Mm. Om den ena sidan säger att vi vill utplåna det är vårt mål och inte sticka under stor med det, då blir det väldigt svårt att se hur man ska kunna komma fram till en kompromiss.
0: Men jag vill ändå ha något slags hopp. Ja. Jag är 73 år Magnus och jag undrar tror, tror du att det blir en palestinsk stat i min livstid? Hur länge måste man vänta på att situationen på något sätt förändras så att det uppstår öppningar för mm. en lösning. Ja, men
1: då, då, om, om jag då försöker vara lite för förhopp, hoppningsgivande här då, så kan man väl säga att de grundläggande avtal och fördrag som slöts under Oslo-processen på 90-talet innan 90-talet, de finns ju ändå på något sätt de finns ju kvar i alla fall. Okej, okay, man kan ju med, 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 man kan nu då säga att, att det var kanske före sin tid, man hade lite förbrott om äh, det, det visar sig att, att, att det ledarskap som fanns då kanske inte riktigt var situationen vuxen. Men strukturerna, idéerna finns kvar. Och det kan man bygga på. Och då menar jag att det, sättet att inte bara ge upp och gå hem, det är då att, att bygga på de här, eh, ta mindre steg helt enkelt. Eh, och bygga på det som har gjorts. Alltså se till att. Att, att ekonomiska och sociala förhållanden eh, förbättras. Inte gå på de här stora, nu ska vi lösa konflikten för all framtid-idéerna. För det, det kommer inte att fungera just nu. Det finns det inga förutsättningar för. Men att man inte släpper det man har uppnått. Eh, och då blir, det de här, då blir det mindre steg. Det, det här kommer att få ett, ett väldigt konkret... Eh, utmaning nu och det är ju, handlar ju om, om, om det som ska hända efter då det här lilla kriget mellan Israel och Hamas mm. om man ska med Gaza mm. därför att det där är fjärde ronden då, sen, sen uh, Hamas slängde ut den palestinska myndigheten 2000, 2007 uh, och, och, och samma sak har hänt varje gång uh, det blir ett krig och, och det, det folk dör och så rycker FN och andra in för att bygga upp och i, i, i skydd av det då så bygger Hamas upp uh, sig igen, man återförskaffar vapen, man ser till att man, man har en infrastruktur som, som skyddar de egna krigarna de egna vapnena, och så sätter man igång igen när tillfället är lämpligt därför att man hela tiden vill tala om att vi är här vi tänker inte flytta på oss och vi är inte intresserade av någon långsiktig lösning
0: och Vad man kan... kunna
1: förändra Hamas hållning? Precis, om man kan hitta då en mekanism där man ser till att återuppbyggnaden sker helt i princip helt utanför Hamas kontroll. Det måste gå. Det, det finns, för det finns ingen omväg här. Du kan inte, om du inte gör det, då kommer Hamas att styra det här. Och då kommer du få samma situation igen. Och det betyder att, till exempel, du skulle kunna se till att omkringliggande länder, Egypten, Förenade Arabemiraterna, eh, till exempel, eller Marokko också, länder som har eh, förbindelse med Israel eh, och, och som har sedan lång tid visat att man stöder en palestinsk stat Går in och, och, och är med och styr de här återuppbyggnadsprocesserna. Och att man är tuff där och säger: Det blir ingenting om inte vi får bestämma hur det ska gå till. Och att de länderna också, alltså de regionala länderna här, får en, får en nyckelroll i när det gäller att se till att, att Hamas inte kan återska, åter, återskaffa vapen. Och att man lyfter den palestinska myndigheten, lyfter in dem i Gaza igen, se till att det är där, det, det är via dem som
0: allting ska gå, inte Hamas. Det kommer att krävas en... Men tycker internationell... du att det är realistiskt? Ja, det... Att man på något sätt skapar en situation där Hamas bestämmer mindre över vad som händer ja, det, det, i Gaza? Det, det,
1: det är enda möjligheten för att det här inte ska bli bara rond fyra av, av en oändlig massa ronder framöver här. Det Så finns inget säger finns inget... att
0: återuppbyggnaden ska kontrolleras ja. utav utifrån kommande aktörer ja, som ser till jag. att ingenting handlar om att man istället använder pengarna för att köpa in vapen? Precis,
1: att man inte precis exakt det jag säger Mm -hmm. alltså, realistiskt eller realistiskt eller, eller, eller inte det finns ingen annan möjlighet du, om, om du verkligen vill att det här ska bli en, det sista kriget här på det här viset, då måste det här till uh, och då måste man på ett helt annat sätt än tidigare uh, se till att det finns mekanismer som styr men, det här men ser du tecken på att omvärlden kommer att agera på det här sättet som du hoppas på? nej det gör jag kanske inte. Nu är det ju ganska nyligen som det har avslutats då. Men, men vad, jag, vad jag ser är ju det att, att det här är inte heller några nya frågor. Det, här, det, det finns ju en, en insikt om, inte minst hos den nya Biden-administrationen, att någonting nytt måste till. Mm. Jag menar, Biden har varit med tillräckligt länge för att ha sett det här sen, under många, många år. Och det är fortfarande så att, att jag tror att USAs, USA måste ha en roll här för att det är den enda liksom, makten som kan ha den clouten. Men nyckelrollen ska inte spelas av vare sig USA eller, eller Europa utan den måste gå via de i regionala länder som har förbindelser med Israel och som har
0: visat att man stöder en, en palestinsk stat. Så det här är återigen på ett sätt ett problem.
1: <laughs> ja, det, det är det ju inte. Därför att omvärlden är ju där och petar, men... Men ja visst, jag tror att det skulle vinna på att få en, en regionalisering. Men man kan ju fortfarande, du kan ju fortfarande använda det av, av internationella organisationer Men jag, alltså, jag, jag tror att det är bättre att man sätter upp en regional eh, eh, mekanism här än att man till exempel eh, använder sig av FN. För de har visat sig inte... Alltså det är Hamas som styr på Gaza. Mm. Och FN... Av, av, av varken ork eller kraft eller förmåga att, att motsätta sig det som det har varit hittills i alla fall och för att, det ska, för att det ska ändra sig så måste det till någonting helt nytt tror jag
0: Låt oss hoppas att du har rätt och ja. låt oss försöka fokusera på det enda positiva just nu, i varje fall enligt Thomas Friedman från New York Times och han säger då att det som är ett ljus är att högerpartierna i den anti-Bibi-koalition som kanske tar över Israel att de accepterar att samarbeta med ett islamistiskt parti, Ra'am mm. och att det kan kanske ses som ett första litet försiktigt steg mot ett mer aktivt arabiskt deltagande i den israeliska politiken Håller du med om den bedömningen? Ja,
1: delvis. Det är, ett annat, det är en annan problematik här än konflikten mellan Israel och Palestina i och för sig då. Här har vi att göra med intern- och interrelisk politik Så det är, ja, det är olika delar här av det här. Men, men om då flyttar oss till diskutera just det så, 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 spelar, det, så spelar det roll. Det är, det är inte första gången det finns ett arabiskt parti med regeringen men det, är, det var länge sedan sist. Och det har inte tidigare, absolut inte tidigare varit ett islamistiskt parti. Och den här koalitionsregeringen är ju speciell därför att den innehåller vänster, center och högerpartier. Och, och Ram är ju ett extremt konservativt ortodox parti. Men jag håller med om det och, och det intressanta med det var ju att, att den som öppnade upp för det där, det var ju faktiskt Netanyahu som började initiera någon form av diskussioner med Ram efter det att deras ledare Abbas hade sagt att Nej, jag kan göra upp med Netanyahu om det så att jag får en mina mina, mina mina krav. Mm. Det fick han inte. Och det är klart att jag skulle väl tro att i alla fall är det vad han har sagt, att han, att han anser att det här är en bättre möjlighet än jag hade varit. Så jag tror att det kan vara en öppning. Hur, huruvida det sen kan leda till att, att man kan öppna upp de här andra delarna, det är jag väl kanske i och för sig lite mer tveksam till. Därför att det, 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 det tror jag inte att det finns någon sån här kausalsamband mellan, det gör det inte. Men i och med att öppnar upp den inrikespolitiska situationen i Israel så, så, så finns det absolut möjlighet att det i sig kan gynna även den internationella... Mm öppnandet här och äh, det faktum till exempel att de här Abraham Accords då, äh, som det kallas de här, äh, med ett kollektivt namn de här nya diplomatiska förbindelserna med Israel och Bahrain äh, förenade avöveraten Marokko och Sudan äh, det är ju någonting att bygga vidare på och där tror jag att den stora möjligheten för palestinerna och palestinsk stat ligger
0: med andra ord, de här nya vännerna till Israel ja. skulle kunna pressa den judiska staten och kanske gå vidare i förhandlingar med ja, palestinierna.
1: precis. Jag, jag, jag pressar, vet inte om det är ett kan använda. Det gör man nog inte diplomatiskt. Men, men visst, det kan ju bli konsekvensen. För det, det är Israels intresse att det här ska hålla. Och det höll ju under kriget. Det är rätt mm. intressant. Jag menar, det var ingen som bröt den förbindelse här förbindelsen eh, här under, under det här kriget. lilla korta kriget med Hamas. Och det, det, det finns en viktig signal här va. Och det finns en väldigt viktig signal till Hamas och till palestinierna. Att ni är inte viktigast längre. Inte ens när det blir krig så är ni viktigaste längre. Man kritiserade Israel på olika sätt men man bröt inga förbindelser. Det tror jag är det viktigaste budskapet här. Och, och, och rätt hanterat så kan ju det vara den här öppningen då som, som, som vi, vi, vi hoppas på. Men den, å, återigen, och det är viktigt framförallt så handlar det om att bygga på de här små, de här små stegen man ska akta väldigt noga för att till exempel sammankolla någon internationell konferens- eller dumheter dumhet som alla har någonstans. Utan att bygga på de här regionala småstegen. Det kan lägga, lägga grunden för det, som, det långsiktiga målet som, som, som är en tvåstadslötning.
0: Bra, vi går vidare till den tredje boken- Mm. Som vi ska prata om. Timbro gav nyligen ut en antologi med titeln De arabiska såren. Som handlar om vad som har hänt i regionen efter den arabiska våren 2011. Och det är en synnerligen nedslående läsning med två mm, undantag. Mm. Marokko och Tunisien har båda på det hela taget klarat sig bra- och till och med gått aningen stärkta ut ur det här folkliga upproret. Vad skulle du säga har de här länderna gemensamt som har gjort det möjligt? Hur har de lyckats vara starka? Ja, alltså då måste jag då eh,
1: framhålla Frankrike. <laughs> Även om det väl är att i kyrkan. Eh, kanske eh, den forna kolonialmakten Frankrike. För, för båda de här länderna har ju då eh, under åren byggt upp ett civilsamhälle eh, och i Tunisiens fall ett sekulärt sådant som är, 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 är ganska ja, franskt quote unquote. Um, och, och vänta lite, och, när
0: du säger civilsamhälle ja, vad menar du då? då menar jag nu ska ett,
1: konkretisera det lite grann ja, ett civilsamhälle är ungefär som det vi menar när vi, när vi talar om civilsamhälle i Sverige alltså ett samhälle som är oberoende av av, av, av statsmakten som fungerar oberoende av statsmakten på, på kommersiella, politiska utbildningsmässiga grunder. Ett samhälle som är tillräckligt starkt för att kunna hantera olika konflikter. Som Betyder inte det också är... ett
0: samhälle som har en medelklass? Ja, absolut. Jätteviktigt.
1: Och det har både Tunisien och, och Marokko. Tunisien tror jag mer än Marokko egentligen. Men, men båda länderna har visat prov på detta. Och det finns en, en, en motståndskraft i detta som jag tror är superviktigt eh, som gör att man har men vad vad kommer
0: då Frankrike in i det här?
1: Frankrike är ju det, är ju det land som så att säga, i väldigt hög utsträckning initierade det här under, under början på 1900-talet. 1900 som koronialmakt, mm. det är ju jobbigt att säga det, men, men det är ju så. Mm. Det kanske hade hänt i alla fall, det vet vi inte. Men nu, nu, nu var det så. Och det är också så att, det finns ju en annan aspekt av det där också, det är det att de, båda de här länderna har ju då väldigt starka band med Europa. Inte bara med Frankrike men, men naturligtvis i synnerhet med Frankrike. Och det spelar också roll därför att det är också ett skydd, eller har varit ett skydd. Uh, det finns ett så att säga, europeiskt intresse att se till att de, inte de här länderna bara halkar ner i de här djupa svarta hål som små andra har hamnat i. Men jag skulle också du
0: säga att därutöver så finns det en Tredje möjlig förklaring som handlar om på vilket sätt man bröt upp från Frankrike ja. och att till skillnad från Algeriet ja. så var det inte särskilt våldsamt varken i Marokko eller Tunisien. Nej.
1: nej, precis. Båda de länderna förhandlade sig egentligen fram till sin självständighet och nej, precis. det är ju stor skillnad med, mot grannen Algeriet som ju hade ett långt och blodigt krig. Så det är naturligtvis också en stor, en stor och viktig, viktig skillnad här mm. som spelar roll. Det finns inte det här, det här onda blodet som ligger kvar eh, mellan, mellan Algeriet och Frankrike till exempel. Eh, så att, så att visst, det är en väldigt viktig faktor också.
0: Men om du backar in i den här boken ja. mm. igen så, så är det väldigt tydligt när man läser Cecilia Udéns beskrivning av Egypten idag, att, att vi pratar om ett land som har blivit mer auktoritärt än tidigare, mm. med mera censur och ökat förtryck mot oppositionella. Mm. Hur ska man förklara att regimen har blivit än mera hård förr efter den arabiska våren?
1: Ja, alltså det är också intressant. Jag tror att det som, det som skedde där då... Uh... Efter den arabiska våren och efter det att, att Morsi, alltså muslimska presidentkandidat, blev president. Att han ganska snabbt försökte genomdriva väldigt tuffa islamistiska reformer, vilket de hade sagt att de skulle göra. Så alltså, ingen borde ha ha blivit överraskad egentligen kan jag ju tycka, men, men ändå. Och att missnöjet med det blev ganska starkt. Och när, när militärkuppen ägde rum då um, av general Sisi, som faktiskt var utnämnd av Morsi, intressant nog som överförare. Så tror jag att det fanns ett ganska, ganska stor trötthet över det här kaoset som hade, som hade skapats. Och vad Sissi, tror jag, och det sa han också vid några tillfällen, såg som sin, sin uppgift var dels att, att, att hindra det här kaoset, att det här förfallet, det här sociala förfallet som hade blivit ett resultat. Och dels att det här ska inte kunna hända igen. Vi har fått en läxa, vi har lärt oss en läxa här. Det här får inte hända igen. Och hans sätt att hantera det var ju då att, 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 att vara stenhård mot all form av opposition. Mm. Och det gäller ju verkligen inte bara islamisterna utan det gäller ju all, all, all annan form av opposition också. Mm. Och här eh, balanserar väl han på en bon kanske. Därför att som jag sa tidigare, alltså Egypten är, har en nyckelroll när det gäller förordnat för mellan Israel och palestinierna. De har en nyckelroll när det gäller att, att förhandla fram det här äldre talet, mellan Israel och Hamas till exempel. Och kommer fortsätta ha det. Vilket naturligtvis Sisi och Egypten är väldigt medvetna om. Så här finns det både en... en, en alltså det, det finns en möjlighet här också för Egypten att, att hantera det här på ett sätt som kanske i förlängningen också kan förändra det, det interna klimatet. Det vet vi ju inte än. Och det beror på hur utvecklingen blir då. Om, om, om Sisi kan få det här lugnet som man är ute efter att man så småningom då kan börja öppna upp igen. Men läxan här är väl också det att det räcker inte med... En arabisk vård så att säga. det räcker inte med att, att, att protestera och i Egyptens fall då, och i andra fall också fälla en diktator om du inte har möjlighet att sätta dit någonting annat istället, en struktur istället. För risken är att antingen att du får ett kaos som är ännu värre eller i alla fall lika illa eller att du får en återgång till det som var innan. Och, och det är väl en och jag menar, undantaget igen då, är, ju är ju Tunisien här va? Som fick någon form av politisk demokratisering. Men där fanns den strukturen Det är så viktigt alltså. Det fanns någonting att bygga på där som inte fanns i de andra länderna.
0: Vi kan väl återkomma till just det. För att i den här antologin så hörs flera arabiska poeter. Och några av dem är faktiskt hoppfulla. Och menar att det som har hänt en gång kan inträffa igen- Mm. Och en utav dem säger att nästa gång det blir stora protester så har vi med oss lärdomarna från den arabiska våren och gör på ett annat sätt. Hur låter mm. det i dina öron? Är det mest av allt ett önsketänkande eller finns det någon substans i den typen av förväntan? Ja, det, det, det kanske gör Men om,
1: om, om, om Sisi kan lära sin läxa så kan ju de andra också lära sin läxa naturligtvis, uh, oppositionsgrupperna. Men jag, jag hoppas ju att det är rätt. Jag hoppas ju verkligen att, att, att man kan se det så. Men... Så länge du inte kan bygga upp den här oberoende strukturen, det här civilsamhället, den här medelklassen, så kommer det nog att bli väl, så blir det väldigt svårt, kanske omöjligt att göra om det här. Då kan samma sak hända igen. För att, jag menar till slut så pisar du över på ett eller annat sätt. Det kan du ju göra. Men det krävs mer än bara, eller bara, jag, kan inte säga, jag vill inte på något sätt underskatta det, här, det man gjorde, men, men det krävs mer än att, att, att kanske bara störta en diktator. Du måste ha någonting annat istället. Du måste kunna liksom bygga upp någonting annat istället. Och helst det då finnas någon form av struktur innan. Mm. Och den kan man säkert bygga upp. Jag menar, Egypten är ju ett stort land med många resurser. Med mycket resurser. Inte minst mänskligt. Så det, det finns förutsättningarna finns, det tror jag absolut.
0: Men, 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 men om jag tolkar dig rätt här nu, vad du säger egentligen var, eller vad du säger egentligen, så uppfattar jag det är att den arabiska våren hade aldrig kunnat blir riktigt lyckad därför att det saknades vissa ingredienser det ja. saknades struktur
1: Ja. och det kan jag säga, därför att jag sa redan då det hände att det måste, måste finnas någonting att bygga på eh, och det är väldigt svårt att bygga upp någonting under, i, i kaos eller under stridigheter det funkar inte eller funkar väldigt sällan mm. jag kan inte komma på något exempel där det funkar och de länder som har klarat sig genom det här det, det är ju länder som vi sa tidigare där, där det fanns en struktur innan mm. Så det, det kommer man nog inte undan, alltså. jag tror inte det. Men,
0: men då kan man ju alltså säga att, att Tunisien och Marokko i ett perspektiv mm. har blivit vinnare. De har liksom gått segrande ut ur det här. De mm. har stärkt, de här samhällena är stärkta, inte försvagade Nej. av den arabiska våren. Men skulle du säga att en annan vinnare, och det vill vi ju egentligen inte se, men att en annan vinnare är Assad ja, ja. i Syrien? Så är det ju. så är det definitivt. Uh, exakt, han, han
1: precis, definitivt är det så det, det, det skriver jag i min bok också att, att han, jag tror att man vi, vi från omvärlden var, var lite oförberedda på att, att uh, eller, vad ska jag säga, det fanns väl en förhoppning att det skulle funka även i Syrien med denna brutala regim och det är ju intressant för även innan den så fanns det ju stolja idéer om att han skulle vara någon, form, någon reformist på något vis på att han hade utbildat sig i England en utbildning som han inte, dessutom inte gjorde färdig eftersom han kallade sig han, hans bror dog det var ju naturligtvis otroligt naivt och det kanske bottnade i någon form av förhoppning att det skulle bli bättre. Men att han var beredd att ta till detta massiva övervåld, det, det tror jag kanske vi inte riktigt var beredda på. Men det var han och det borde egentligen inte ha förvånat någon.
0: Men om vi tittar, om vi tittar tillbaka på den här tiden, bara kort. Ja. Tror du att Assad fortfarande skulle vara en vinnare om han inte hade fått stöd? Av såväl Iran som Ryssland. Nej, nej, det tror
1: jag inte. Alltså, nej det tror jag inte. Jag tror att det, möjligen hade situationen varit det, tämligen kaotisk. Det, alltså, det var stödet som kom till oppositionsgrupperna kom för, för alldeles för sent och var alldeles för lite. De, de som fick mest stöd var islamisterna. Alltså, du bytte en, en, en grotesk regim mot en annan hade du gjort då. Och de här krafterna som skulle ha kunnat initiera någonting nytt i Syrien, de fick aldrig det stöd de, de, de de skulle ha fått. Jag var med delvis i en del av de här processerna eh, med de här grupperna i Europa och så på andra håll. Och det, 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 alltså det fanns många goda krafter som aldrig fick det stöd de skulle ha behövt. Mm. Och, och, och det faktum att, att, att när Ryssland klev in för, för dem var det ju här naturligtvis en, en regionalpolitisk fråga, en strategisk fråga man ville skydda sina baser i. I västra Syrien, medlandsbaserna. Men sättet de gjorde det på de, de, de klarade av det. Därför att ja, oppositionen hade ingenting att, hade ingenting att sätta emot stridsflygplan och bombflygplan. Men en amerikansk grupp hade kunnat slå ut och stoppa rysarna in their tracks. Om, om man hade vetat. Och det hade inte kostat så jäkla mycket. Och hindrat det här och då hade, om man hade gjort det tid, tidigt vilket det fanns folk som sa det är därför jag säger det nu är så långt efteråt för det, 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 det sades redan då eh, då hade Sad inte suttit kvar länge eh, det hade han inte okay. vad som hade kommit istället, det är väldigt svårt att säga mm. men det hade krävts en helt annan internationell intervention som inte bara riktades mot islamiska staten för det var ju väldigt tydligt då från till exempel från USAs sida eh, och hennes allierade i Europa att det var islamiska staten vi slåss mot ingen annan.
0: Okej, men nu, nu har vi hamnat i en situation där Assad har cirka 60% av Syrien mm. och cirka 40% är det andra grupperingar som styr ja, över. Ja. Hur ser du på Syriens framtid? Kommer det, det här alltså, att bestå?
1: Ja, det tror jag. Under ganska lång tid tror jag det kommer att bestå. för det senare så tror jag att, att, att Assad kommer att få någon form av avtal med, med islamisterna i, i Aleppo-provinsen uppe i nordväst där. Uh, Turkiet kommer inte att sig tillbaka från den här säkerhetszonen de har, de har bildat, det har jag svårt att se kurderna sitter ju ja, det är between a rock and a hard place uh, och, och det är möjligt att de också på något sätt kommer att uh, tvingas att uh, göra en uppgörelse med djävulen här F för att dels för att hålla turkarna borta och dels för att överhuvudtaget kunna överleva uh, de får inte heller tillräckligt mycket stöd Okay. där får man väl hoppas att förbindelserna med, med kurderna i Irak byggs ut och, och kan stärkas för det är deras skydd men att Syrien skulle kunna återuppstå som någon form av, av statsbildning som man såg innan, det, det, det tror jag inte på tråkigt nog då så, så har ju Assad på sätt och vis har precis som du säger, han har vunnit det här kriget, för att nu, har, nu har ju Arabförbundet till exempel vid flera tillfällen bjudit in Syrien igen och det, det är ett tecken så gott som något att, att man har insett att nej, men han sitter kvar och det är länder som verkligen stödde oppositionen mot honom tidigare som nu säger att nej, men du är välkommen tillbaka så att han kan nog se tillbaka på det här och tycka att han, att han gjorde rätt så att säga om, om tanken var att sitta kvar i makten och det var det. ju ja.
0: okay.
1: väldigt... The bad guys win sometimes mm. ja, Det är
0: väldigt mörka perspektiv ja, det Jag tänkte att vi skulle avsluta med en något mer övergripande fråga. Alltså att det våldsamma och konservativa och stilla stillastående Mellanöstern är granne med det sofistikerade Europa är egentligen svårt att förstå. Och ibland kan det kännas som om den här regionen på flera sätt befinner sig i en annan tid. Och den här frågan har vi tagit upp tidigare på den, men den är så pass intressant att jag tycker det finns anledning att återvända till den. Om du skulle välja tre möjliga förklaringar till stagnationen och frånvaron av demokratin i Nordafrika och Västasien. Vad skulle du säga? Tre stycken anledningar till att det är som det är och tycks förbli på det sättet?
1: Ja, det, det första är definitivt att, att äh, man inte har separerat, man inte har privatiserat religionen, att religion och politik är ihopknutet. Det, det är definitivt det. A-talet. Det skulle jag kunna säga på två, tre också egentligen. Men, men för att ta något annat då. Och det är det också att, att i samhällen där du har svaga stater i betydelsen att de inte ger den service som man, som man skulle kunna, som vi har här till exempel i Europa på andra håll, så blir det oförundkomligen så att människor bygger upp egna strukturer, egna egna, egna sociala strukturer för att överhuvudtaget klara sig. Och där har du en brott till, till, så att säga. Det kan vara en stark stat militärt så att säga och med en brutal förtryckarapparat men den är svag när det gäller att hantera interna problem. Och då får du en stat som är mer byggd på, 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 på klanstrukturer och på informella strukturer än på någon form av stadsstruktur därför att människor litar inte på den överhuvudtaget. Har man Staten vill man inte ha att göra med för att man vet att den är... Den och det är
0: du nu säger, är det en av förklararna till att organisationer som Hezbollah eller muslimska beredarskapet i Egypten har kunnat växa så snabbt och bli så stora?
1: Ja Absolut, att de kan ju ofta ge service, bättre service och snabbare än vad den egna regeringen okay. kan och När du göra. säger
0: service, vad menar du ja, mer konkret?
1: Sjukvård, hälsovård, skolor, undervisning, sopämtning, vad du vill. Alltså de normala, basala grejerna som, som, som vi har. Så det, det är väl den andra då. Och den, den tredje faktorn, det är svårt att säga generellt, men, men en, en tredje faktor som spelar roll i många av länderna det är ju det att omvärlden har varit där petat mm. eh, på olika sätt. Det är inte samma faktor idag som det var tidigare, får man ändå hävda. För att jag menar, man kan ju ta det amerikanska exemplet som under ganska lång tid nu har gjort sitt bästa för att hålla sig ur den här regionen. Ja, och den, den attityden finns nog på många andra håll också. Så den tredje faktorn egentligen tudelad då, den, 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 den innehåller delvis en motsättning. Och å ena sidan så har under historiens lopp, jag menar, Ryssland och Iran i, i Syrien till exempel, ett bra exempel på en extern makt som, externa makt som lägger sig i någonting och gör saker och ting värre. Men skulle du inkludera men, men, så,
0: kolonialismen också som nej, att inte, fast inte det,
1: det finns många exempel i världen på, på länder som har lidit under kolonialismen som har klarat sig rätt bra nu. Mm. Jag menar, så det, det argumentet håller inte längre skulle jag säga jag menar, då, då, nej, det köper jag inte men den, 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 den tredje faktorn håller fast för det, å ena sidan då är det det här att man lägger sig i konflikter typ eh, Syrien då, men en annan del av den faktorn är ju att vi gör för lite när vi har möjlighet att agera på ett bra sätt, och då, där kan man också ta Syrien som ett exempel, och omvärldens brist på, på, på förmåga att, 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 att stödja den här oppositionsgruppen Så vad
0: du egentligen säger är att Å ena sidan så finns det problem med att lägga sig i att omvärlden petar i den här regionen. Mm. Men å andra sidan så finns det ju någonting som talar om att den här regionen klarar sig inte på egen hand.
1: Nej, man kanske, i alla fall så skulle man behöva det här goda stödet som man inte heller får. Så det skulle ju då vara den tredje faktorn som då så att säga är här.
0: Okej. Om du skulle ha addera en fjärde faktorn skulle det eventuellt bli den här väldigt gamla och delvis väldigt blodiga motsättningen mellan shia-muslimer och sunni-muslimer?
1: Ja, visst. Den ligger ju den ligger också som ett raster här, va? Över, över den här delen av världen. Det är mer uttalat i Mellanöstern än i Nordafrika, även om det finns där också, men det är framförallt i Mellanöstern som det spelar roll. Och den konflikten finns ju kvar. den, Och den eh, kommer ju också finnas kvar under överskådlig tid. Så här handlar det åt, återigen, det går tillbaka till det vi pratade om i början, att det här är en intern fråga i väldigt högre utsträckning. För det är också en, 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 någonting som man måste internt lösa. Eh, det, det är ju ingenting som omvärlden kan egentligen göra så mycket åt, eller gå in och peta i.
0: Okej, okay, då säger vi tack för detta. Och de tre böckerna som vi alltså har pratat om, de heter Kalifatets kollaps och återfödelse. Den perfekta konflikten och det arabiska såren. Tack. Tack! Till våra lyssnare ska vi också säga att det här avsnittet var det
1: sista innan eh, Mellanöstern-podden tar ett litet sommaruppehåll. Men vi är tillbaks torsdagen den 5 augusti och då ska det handla om Svenska kyrkan och Mellanöstern. Och vi får ta och önska er alla en trevlig sommar till dess och på återhörande i augusti. Vi ska också nämna att den här säsongen lider nu mot sitt slut och för att vi ska kunna fortsätta och starta upp en ny säsong så tar vi gärna emot med stor tacksamhet tips och hjälp personer, organisationer som vi bör kontakta som ska kunna tänkas stödja podden individer, organisationer eh, tips helt enkelt från er som lyssnar så att vi kan fortsätta eh, den här rösten podden om ni har några tankar och idéer kring detta hur Mellanöstern podden ska kunna överleva så hör ni lämpligast av er med ett mejl till oscaratcast.media och det är alltså oscar med k och cast med q alltså oscarat qast.media Tack ska ni ha allihop Ha en trevlig sommar, säger jag och